0: Buenos días a todos, con mi amigo Brian. Aquí estamos reunidos para conversar un poco sobre algunos errores de la adquisición de software que han hecho perder mucho dinero a las empresas. ¿Cómo estáis, Brian? ¿Qué tal? Bien, bien, aquí estamos, Diego. ¿Qué tal tú? ¿Cómo va la bien, pandemia? Bien. <risa> aquí, un poco aburrido nomás. Por... Te creo, ya harto un mesecito encerrado, ¿no? Sí, pues sí. Pero siempre cuidando
1: a la familia. Efectivamente, esa es la idea y ojalá todos los que nos están escuchando
0: eh, estén en lo mismo. es importante cuidarse. Sí. sí, es muy importante. Bueno, aquí nuestro amigo nos contará sobre la adquisición de los software, pero enfocado en el sistema de transporte. Eh, bueno, eh, yo, yo cacho que tú trabajáis en las micro y todo eso, micro de Valpo, que igual es interesante saber como cultura en general cómo funciona en el fondo el sistema de micro, pues, o sea, porque uno, uno siempre ve y todo, y, pero igual se ve que es un sistema complejo en el fondo y que no es como para llegar y hablar de eso. Entonces aquí me gustaría que nos contaras un poco sobre cómo funciona.
1: Eh Simo, mira, el sistema acá en Valparaíso generalmente eh, funciona bajo el sistema de porcentaje. Vale, que es la ganancia eh, o sea cada eh, conductor retira su porcentaje de la plata que hacen todo el día o existe el sistema de cuota, que ese trata ese igual tiene bastante similitud eh, con, el, con lo que hacen los taxi colectivos que que se si hace cierta cantidad de plata se tiene que hacer y esa se entrega al dueño y luego que cubrir los gastos y recién empiezas a ganar tú. eso es más o menos yeah. cómo funcionan, ya ahora hay líneas que funcionan, que son como más ordenadas, que funcionan con, con horario, hay otras que no, que trabajan, se puede decir que al margen de la ley, eh, a su suerte. Ya. Yeah. Y bueno, también de yeah. decir que acá generalmente lo que es quinta región y generalmente en Chile, sobre todo en el ámbito más rural, eh, que urbano, eh, la mayoría son empresarios chicos, ya, que te hablo que una máquina, dos máquinas, no, 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 no hay que sean empresarios con un montón de plata que tienen 500 voces, por así Santiago, como en, Santiago, en el Santiago sobre todo, pero eso es más o menos como cultura general, yo creo, no sé... ya yeah en relación al transporte. No sé
0: si hay alguna duda, algo más que agregar. En el fondo, ellos tienen que... Eh, hay dos tipos de, de trabajo, por ¿cierto? O sea, como contrato, entre comillas. Es trabajar, después de pagar lo, los gastos, como los gastos, después de eso empezar a ganar plata. Y lo otro es cobrar un porcentaje por boleto. Eh, claro, ¿Por o sea... Sí, más o no, menos. En el primero tienes que hacer tú la cuota
1: y yeah. cubrir los gastos. hablo de petróleo, yeah. en el caso de aseo, el, si hubiese peaje, qué sé yo, el almuerzo, las comidas, desayuno, yeah. etcétera. Yeah. Y yeah. después de eso recién empiezas a ganar tú. Y en el yeah. otro el porcentaje con toda la plata que tú hagas, cuántos lo gastos. Hice yo un porcentaje de lo que quede el conductor. Que tampoco yeah. digamos que un 50%, sino te hablo de un 20%, 25, como uno. Yeah. Son muy pocos los yeah. que trabajan mitad y mitad.
0: Ajá. Eso ocurre generalmente bueno, cuando hay años y confianza. Uh-huh. Me parece un tema igual súper interesante porque estamos en un país democrático y donde una de las características que debe tener la democracia es el derecho a la libre movilización. Entonces, según yo, la libre movilización se logra muy bien aquí en un gracias a la... Eh,
1: sí, claro, o sea. Y igual tiene, lo importante también es la variedad, porque, por ejemplo, un niño tiene micros para generalmente casi todos los lados. Cosa que, por ejemplo, en lugares más rurales, más del interior, no ocurre. Y tiene una frecuencia mayor también. Cosa que, como digo, para el interior, zonas rurales no no ocurre. En muchos lados, en donde pasa una micro en la mañana y después vuelve en la tarde. Entonces, igual, la gente ahí está como más acotada que que en zonas urbana.
0: Bueno... Ya nos contaron un poco sobre cómo funcionaba el sistema de las micro. Ahora tengo una pregunta: eh, ¿por qué ocurren errores en la adquisición de software? Sabiendo que una, una, es una compra que, que una empresa desembolsa mucho dinero. O sea, ¿cómo, cómo pueden haber errores tan drásticos en, en la compra de un software? Ya verá. Yo creo que la premisa principal acá es que.
1: Hay errores en la adquisición de software y que más adelante vamos a ver en, en algunos ejemplos que, que tengo en mente, que en, justamente relacionados con el transporte, que fue por eso lo que dimos esta pequeña introducción, eh, se basan básicamente en que tanto la, el, la adquisición como el desarrollo del software y la utilización eh, lo hacen las personas. Entonces, y las personas se equivocan, o sea, yo tú, claro. quien nos está escuchando, todos hemos cometido algún tipo de error. No es perfecto. Entonces, bajo esa premisa siempre van a ocurrir errores. La idea es que tienen que ser lo menos posible y lo menos costosos para la compañía. Y que de
0: eso es lo que claro. vamos a hablar un poquito más adelante, creo que yo. Ajá. En el fondo es un error humano, nunca va a ser un error de software. El... El software en sí no va a cometer el error, sino que el humano va a cometer el error en, en quizá cómo describió el software que quería lograr, o cómo lo entendió el, el ingeniero, o cosas así. Efectivamente. O sea, el software va a tener errores,
1: pero esos errores van a ser causados por detrás, por el hecho de que una persona lo creó. ¿entiendes? Claro. Entonces, a la final es y igual si te pones a pensar en un contexto más amplio, eh, la gran mayoría de los errores que, que han habido, ya sea por, por accidentes, por lo que sea, dentro, o sea, por detrás siempre ha habido una persona, por ejemplo, sí. no sé, en un caso de una falla de mantenimiento, eh, se corta un eje, por ejemplo, un vehículo o algo. Una persona que no le hizo un mantenimiento a eso y falló. Por
0: darte un ejemplo muy básico. Claro. Sí. Sí. Bueno, eh, ¿cuáles son los errores más importantes que se cometen en la adquisición de un software? Mira, a eh,
1: mí me parecen los errores más importantes
0: eh, al
1: adquirir un software son no tener clara. El, las cosas ya eh, yeah. igual tiene que ver como con un tema de error de comunicación vale con, con lo que tú necesitas lo que tú quieres lo que realmente pides yo creo que ese es como el error principal también yeah. eh, podemos ver como otro error eh, el no involucrar a la, a la alta gerencia ya a los dueños de la compañía porque claro si tú compras adquieres o implementas un, un software eh, lo que vas a estar cambiando al, al fin y al cabo es el modelo de negocio entonces si tú no los incorporas a ellos es eh,
0: como como lo explico eh... que puede haber cierta ignorancia o no exactamente a la globalidad del, del sistema, o sea, de, de lo que se necesita y como dije, es un
1: cambio en el negocio, o sea, el negocio ya no va a seguir como antes o sea, es como, se podría ver como, como un taxista que dejó de ser taxista y pasó a ser Uber, ¿cachai? ya yeah. podría, ese podría ser como un ejemplo relacionado al transporte igual o también podría verse eh, con el tema de, de Santiago cuando estaba el sistema de de las famosas micromarinas y pasó el sistema del Transantiago que se cambió completamente el modelo cuando antes era todo pagado con dinero en mano se pasó al tema de la tarjeta, los distintos cambios que hubieron eh, o sea, cuando implementaron ese sistema de la tarjeta lo, lo que hicieron fue realizar un cambio rotundo en el negocio por eso su, es de suma importancia eh, que las personas que tienen
0: la alta jerarquía te, eh, te, eh, formen parte de este, de este proceso de la, Claro, sí Bueno, okay. y ahí nombraste un tema del Transantiago que vamos a hablar más adelante
1: que un error
0: tremendo hubo un error tremendo en la adquisición de, de un software Efectivamente, más adelante vamos tocando varios temas. Como nombraste, como hablábamos del tema del Transantiago, eh, yo ¿Sí? quería darte un ejemplo, aquí en Mayoa, por ejemplo, que es un pueblo chico, campo, en la sexta región, ya se están implementando software en las mismas. Eh, son, son software que yo a primera vista veía que había, hay tres cuadros, es como un celular donde el chofer va a apretar el pasaje eh, normal y parece que entramos corto parece que tenía esa tres opciones yo imaginaba que era un software de aplicación porque solamente lo único que hacía era emitir un boleto y era una función específica ¿Sí? sin embargo estoy averiguando las características del software y tiene algo tiene cualidades interesantes porque tiene algo que se llama control de flota lo que, lo que hace esto es tener es, es seguimiento el de los tiempos de salida velocidad y kilometraje bueno, Otra característica eh, que está integrado algún banco lo que hace que se puedan recolectar los ingresos obtenidos en esta micro a través de algún depósito en una caja vecina u otra forma de depósito y la, y la última característica que pareció eh, interesante eh, tiene lo que se llama integración de periférico esto significa que tiene una impresora, un lector de tarjeta, código de barra y un GPS damos un segundo, Brian, que vamos con un anuncio y volvemos al tiro. Perfecto. Para todos los amigos motoqueros que salen día a día a recorrer el mundo, compre su antena para cortar hilo curado. Sabemos que en estas fechas es complicado el tema del hilo curado y nos puede costar la vida. Sin embargo, ya llegó a la quinta región, el motoco, donde podrás encontrar todo tipo de accesorios de seguridad para ti y tu moto. No espere que lo ocurra, revenga, venga al motoco. Bueno, aquí ya estamos de vuelta, después de este pequeño anuncio y quisiera que Brian aquí nos comentara eh, un poco qué te parecen estas adquisiciones y si es que es beneficioso para los conductores o para la empresa ¿Qué opinas tú?
1: Mira, eh,
0: yo encuentro que todo cambio siempre que
1: esté pensado eh, en todo ámbito, la comunidad, ya los usuarios el conductor, el empresario, si se toma todos los puntos de vista siempre eh, bien recibido con respecto al tema del control de flota encuentro que eso eh, de hecho debes hacer siempre porque eh, yeah. supuestamente el decreto 2.12 que, que regula el tema del transporte eh, establece que se deben cumplir horarios el tener el control en la flota, poder ver bueno, bueno, dónde están las máquinas, si van a atrasar si van a adelantar la velocidad, ver que también no sin, eh, por ejemplo, eh, eh, no, no, bueno, hace si que no sea no se se ex... ex... tan abstracto, eh, claro, y no sé, por ejemplo, que no se exceda la velocidad, lo que sí encuentro ah, claro. que, se, que sería un punto que es bueno, para la comunidad sería que se hiciera, como por ejemplo, una aplicación de teléfono ¿ya? para que la comunidad ¿Ya? pueda acceder y pueda saber cuándo viene eh, una máquina, ¿ya? no tenga que estar esperando tanto tiempo eh, claro. etcétera, y se pueda aprovechar. Yo sí, que eso sería bueno en general. Ya en, en otros países, eso ocurre acá. Bueno, en Santiago no sé si está implementado al 100%, creo que no. lo desconozco en verdad. Con respecto al tema del banco, ¿podrías esclarecerme bien esa idea? Y para todos los que no escuchan.
0: Bueno, que en el fondo, eh, todo el dinero obtenido por la micro eh, se deposita, creo, en. En una caja vecina, algo así, algo así, tengo entendido yo. Ya, ok, pero como, como que va directo o algo así.
1: Ah, o sea, tal vez estamos hablando de que eh, se transfiere una cuenta automáticamente a eso modo hace solución.
0: Puede ser, puede ser. Yo creo que va algo por el estilo porque, eh,
1: sacame una duda, yo, bueno, yo no soy de allá, primero eh, entonces, ¿se sigue cancelando con efectivo o se necesita eh, otra cosa? ya como en Santiago la tarjeta VIP, acá en Metro de Valpo, la tarjeta... aquí es efectivo, ah, efectivo, okay. pero sabéis qué?
0: es, es como, como que llega un... un... Una notificación de que subió una persona. Algo así tengo entendido. Entonces, para que en el momento de, de que el conductor tenga que devolver la plata, o sea, dejarla en la caja vecina, depositarla al banco, eh, cuadren bien lo, los montos. Ah,
1: ok. Entonces, es como
0: más un tema de control. de llevar sí,
1: un conteo específico de los dineros sí. y evitar fuga. Tiene que ver sí. con. Como... que que es como un problema, entre comillas del transporte ese tema Eh, eso generalmente ocurre, como te decía al comienzo cuando se trabaja porcentaje, ahí se incurren en algunas prácticas como la famosa eh, (ríe) minifalda que se le llama cuando se corta el boleto a la mitad y se da un boleto completo a dos Ah, personas (ríe) Pero claro. yo creo que puede ser por ese tema y por el segundo tema de evitar eh, quizás el andar con tanto efectivo y con tanta plata en mano. Porque claro, está a la orden del día el tema de los de lo asaltos. Entonces yo creo ah, que claro. eh, lo bueno de siempre implementar, para lo que siempre hay que tener ojo de no cometer errores, ¿eh? cuando, uno se, cuando se adquieren estos sistemas, Yo creo que es el punto de evitar el tema de dinero en mano, porque te evitas asaltos.
0: eh, Sí, bueno, también.
1: Ahora, si nos podemos a analizar otro caso, que es como ocurre en Santiago, asaltos van a haber siempre. La diferencia es que quizás ya no saltan a conductor y le quitan su recaudación sino que le quitan sus pertenencias o para los pasajeros entonces ya ahí se entran yeah. en otros temas que siempre sí. hay que tener en cuenta todos los puntos de vista eh, en todo ámbito para cuando uno va a adquirir uno de estos sistemas software ¿ya? para incrementarlo sí. no solamente en el transporte que, que es como el, el contexto que queremos darle sino en todo ámbito o sea, siempre hay que tener en cuenta
0: todos los puntos sí. Y es bien difícil ajustarle un 100%, ¿no? Efectivamente, o sea, es complicado. O sea,
1: hay que tomar en cuenta que el porcentaje de software que son utilizados tal cual y que funcionan para lo que se pidió tal cual, o sea, sin ningún cambio, ¿Sí? es mínimo. ¿Vale? Mínimo. Hablo de menos de un 5%. Entonces, versus un porcentaje sí, no. muy alto de a los cuales hay que hacerles cambios y hay otros que directamente no funcionan o sea lo, los tienes claro. los pagas y no los cuantas o sea por eso siempre no hay que tener pasa. en cuenta exactamente no solo sé o sea eh, hay que tener en cuenta todo esto punto porque si no bueno, de partida eh, vas a gastar un montón de plata porque para adquirir un software es muy caro muy caro mm. para que más encima lo pierdas si no lo uses o sea por eso es de suma importancia tener bastante claro eh, los requisitos los, los requerimientos ¿vale? cuando uno hace la adquisición claro. el tener claro lo que necesito lo que pido lo que se hace ¿verdad? lo que solicito ah. más que nada entonces eh, por eso siempre hay que tener en cuenta igual que esto suceda así como la primera y salga todo hermoso es poco probable, generalmente siempre van habiendo cambios eh, a medida de que se desarrolla el software entonces los errores van a haber siempre
0: ahora ya que hablamos de algunos ejemplos de software y algunos errores ¿cuáles son los puntos más importantes como tú en el momento de adquirir un software?
1: mira... Yo creo que los puntos más importantes, ¿eh? yo creo que la base es tener claro lo que necesitas y lo que vas a solicitar. Porque uno de los errores más comunes, precisamente eso, es que tú tienes una idea, por ejemplo, yo me imagino una botella ahora y te digo, mira, yo quiero una botella y tal vez tú piensas, en una botella, pero esa botella es diferente a la mía, y es bueno, claro. diferente a la de otra persona, entonces si yo no me explico bien, eh, se va a crear, se va a desarrollar un, un software que no me va a servir, que no me va a satisfacer mis necesidades en la compañía, así que yo
0: creo que la base es esa. Tomando en cuenta eh, todos estos puntos Y yéndonos nuevamente al tema de Transantiago, en donde hubieron pérdidas millonarias por la adquisición del software, ¿dónde crees que estuvo la falla en esta
1: adquisición? Bueno, como lo dice, yo creo que la falla dentro de todo en ese sistema estuvo en el proceso de la la adquisición misma del software, ya que en la implementación también, porque se adquirió un software y se utilizó cuando aún no estaba listo, ¿vale? Entonces Eso trajo unos problemas y no solamente al comienzo, sino que con el paso de los años. Si más no estoy en Santiago, empezó no recuerdo bien el año, para que te, te voy a mentir, creo que el 2007 hoy son 2010 no me acuerdo. Pero eh, en solamente sus dos primeros meses, ¿vale? De cuando se implementó, sí recuerdo que fue en febrero. Eh, implicaron pérdidas de 10 millones de dólares o sea, es una cantidad en dos meses, o sea, tú dices ¿qué pasó aquí? porque precisamente eh, se estaba operando eh, con otro sistema, o sea con un sistema que no era lo ofrecido con un sistema que no estaba listo ahora si podemos ver eh... Cosas por detrás, habían cosas que. temas como políticos y todo ese tema que no nos vamos a meter en cuenta aquí, pero el gran error ¿Eh? fue ese, de Transantiago. Ya. Fue un sistema. incorporaron un sistema que no estaba listo, que no estaba funcionando correctamente. Empezaron a operar sin tener el sistema listo. Efectivamente. Incluso me parece que hubo una investigación de contra la Contraloría y todo un choco. Y, yeah. y de hecho es al sistema en general, ¿no? como un sistema de transporte, se le sigue inyectando un montón de plata para que funcione, entre comillas, bien. Ahora que funcione bien yeah. o no, que se difiera con el sistema anterior, ya que era el famoso la microarilla, gran cantidad de las la personas piensa que el sistema anterior era mejor, pero había que hacerlo mejor, pero siguen prefiriendo lo anterior al nuevo ahora ya eso igual depende un poco de cada uno pero generalmente eh, la gente opina eso y aparte podemos yeah. ver también otro tipo de historias que que tiene que ver como más con un ámbito social cuando se implementó el sistema ya yeah. eh, que tiene que ver con con que antes de, de que se implementara el Transantiago eh, eran generalmente empresarios empresarios que tenían una máquina tenían dos máquinas vale entonces no es no como ahora que son como unos que tienen un montón de máquinas no, no es así entonces ¿qué pasó? ¿Mataron no. a todos aquellos empresarios? Sí, dime, dime.
0: Eh, ya, eh, me surgió la duda, ¿en quién recae la responsabilidad de esta falla?
1: La responsabilidad ¿Te refieres al si, eh, al comenzar con un, con un sistema que no estaba listo? ¿O te refieres oh. a como el sistema general del cambio?
0: Eh, esa es mi pregunta. Ya, eh, yo voy más por el lado de comenzar a operar eh, sin, sin estar listo, o sea, que como el ámbito más técnico? Ya, eh,
1: mira, de partida se puso como, básicamente se tiraron la pelota entre la empresa, que era la empresa Sonda, la encargada de del, del sistema, ¿ya? Ya eh, del sistema del soporte del Transantiago ¿ya? y, y con los políticos o sea, con, con el gobierno con el ministerio de transporte con el, el administrador del Transantiago etc. ¿sí? entonces fue como tirarse la pelota para todos lados no, pero a las finales el problema clave aquí estuvo en la adquisición del sistema y de comenzar con un sistema que no estaba listo con un sistema que no era lo ofrecido Y lo que causó. ¿Cómo? Que no debió haber sido, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, o sea. Eso no no debería haber pasado y de hecho desató un escándalo cuando los primeros meses fueron. De hecho, el primer día fue un desastre eh, Transantiago. Se ha ido mejorando, pero. Claro, tú tienes que ver eh, cuánta plata se le ha invertido o sea, estamos hablando de más de 5 mil millones de dólares o sea, hasta la actualidad, más o sea, tú podrías haber construido 10 hospitales de alta tecnología con esa plata, o sea un sistema que no está funcionando correctamente que no empezó de la mejor manera y se invierte esa plata, o sea, por eso es de suma importancia el adquirir bien un software algo que funcione el tener todos los puntos que mencionamos a lo largo de esta conversación tenerlos claros la compatibilidad, la seguridad, el control o sea el tener claro las necesidades lo que se pidió, lo que recibí o sea aquí las personas encargadas no tuvieron claridad de eso porque si Mm. hubiesen tenido la claridad no hubiesen comenzado con un sistema que no estaba listo que no era lo que estaba para Gustavo. O sea, es como. Tiene que ver como con un poco de lógica. Si sí. no sí, está sí, listo empiezas eh, algo. Yo creo que, que claro. ese Oye, es el tema y,
0: más grande del Transantiago Sí. Dime. Y eche algún otro ejemplo, el tema de transporte donde hay pérdidas de plata por un software? Mira, no sé si pérdidas de plata. Yo creo que sí. Pero por
1: ejemplo, eh, acá en el, en el Metro Valparaíso, ya para lo, los que no saben, eh, antes hasta hace un año atrás, o dos, ¿vale? Uh, cuando uno era estudiante tenía que ir uno y sacar la tarjeta de Metro Estudiante. La tarjeta estudiantil del Metro Valparaíso. Tenía que al principio tenía que, te, uno tenía que pagar, después ya, no, ya ya era gratis, creo. No recuerdo bien. Y con eso era el mismo funcionamiento la diferencia eh, que se te hacía, se te contaba el, el pasaje, se te cobraba lo, la tarifa escolar. ¿no? Y cuando sí. se implementó el uso de la tarjeta nacional, Puente, la TNE, resulta que la tarjeta Metro tiene un sistema de funcionamiento y la TNE tiene otro. Entonces ahí entramos con la compatibilidad. Porque ya. tú con la TNE, esto no es para que lo hagan, ya, eso no se hace, ya. pero tú podías pasar sin tener saldo y podías tener saldo negativo en tu tarjeta. Y si no la cargáis, no la cargáis. ¿En la TNE? Le... En la TNE, claro. Si la tenías activada, tú tenías que activarla, tú la cargabais. Con cargarla, la activás. Pero claro. Dejaba ahí y, eh, y, y muchas veces podía pasar, entrar y salir Y normal, habían unas veces que tú te trababas O sea, la primera no te dejaba, pero la, al segundo intento tú entrabas o salida Entonces, claro, porque eran distintos eh, sistemas Y además que la tarjeta me, me troban ¿no? está actualizada Al momento la otra no el saldo te salía atrasado. Eh, entonces, básicamente por este tema, es que habían un O sea, en mi experiencia personal, ya no voy a quedar muy bien allí pero llegué a tener como menos 3.000 o una cosa así en el, de saldo. O sea, yeah. y si se sacamos en cuenta que el pasaje aproximadamente que pagaba yo ¿no? eran 300 y algo para bueno, escolar, o sea, ¿Cuánto ida y vuelta tuve? No. Ah. Pero, claro, no. tampoco es la idea, tampoco es la idea que, que lo hagan. Nada. Eh, lo que desconozco es que si esto se arregló ya o no. ¿Ya? Porque, al menos personalmente, hace un tiempo ya que no viajo, claro, por el tema de la pandemia y todo este tema. Que, ¿Ya? Entonces no, no he podido comprobarlo. Pero sí, es verdad que en muchos casos, incluso se vio en, red, en redes sociales también, todo este tema. Y la respuesta siempre era sí, de metro que era porque funcionaban con diferentes sistemas y todo. Pero claro, pasa la gente con saldo negativo. Oye, entonces, eh, aquí la compatibilidad toma un rol. ¿sí? Efectivamente, efectivamente. Claro, eh, la compatibilidad, la seguridad también, o sea, claro, el control, porque claro, estáis viendo que la gente está pasando y. Cucu. Claro. Sí, porque, claro, o sea, ellos pueden pasar y les va a quedar el saldo negativo, claro. Después si quieren recargar, van a tener que recargar un montón de plata, pero.. Yeah. Pero y si no, y si era una persona que, que vino por un par de días que estuvo una semana y lo hizo o sea por eso es sumamente importante el tener claro todos estos temas para adquirir un software o para la unión ya como fue cuando se se decidió utilizar la TN y eliminar la tarjeta que tenían ellos de Metroal estudiante antes Así que esos son unos ejemplos más cercanos y más, más claros que se nos ocurren por el momento.
0: súper interesante lo que nos contaba nuestro amigo Brian, pero ya estamos a la hora, nos tenemos que ir. Así que muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: Hasta, hasta luego, luego nos estamos viendo,
0: estamos viendo.